0: El imperdible de Radio Rute con Clara Baum. Bienvenidos amigos oyentes, abrimos un martes más los micrófonos de Nuestro Imperdible. En nuestro anterior programa anunciamos la incorporación de nuevos colaboradores y este martes una voz más se suma a nuestra familia imperdible. Se trata de la doctora Cristina Ramírez, quien en Auscultando la Historia nos descubrirá cada semana curiosidades de la historia de nuestra medicina. Sin duda estaremos atentos a esta nueva sección que hoy comienza y en la que hablará sobre la historia de las pandemias. Además nos acompañarán nuestro experto en cine y series Vicente Cabeza hoy para hablar de la serie de Netflix del momento Jaguar. Estará también con nosotros Antonio José Gómez en Palabreando hoy con una entrega muy curiosa porque nos descubrirá una palabra imposible de nuestra lengua. Isidro Arroyo nos regalará la lectura del poema La Fuente de Rubén Darío. Repasaremos la biografía del rey de Nápoles y España, Carlos III, conocido como el político perteneciente a la Casa de Borbón. En Detrás del Lienzo, con Sara Sánchez, viajaremos por el arte pictórico. Nuestro búho lector, Juan Toledano, hoy nos regala su reseña de Diez Negritos de Agatha Christie y terminaremos repasando la carrera musical de Natalia a la en nuestro grado Fahrenheit junto a nuestro querido compañero Kisco Aroca. Les recordamos nuestro correo electrónico, el imperdible de gmail No olviden que también pueden escuchar este programa a través de nuestra página web www.radiorute.com o descargarlo en podcast, además de seguirnos en nuestra página de Facebook. Quisco Aroca en el control técnico y Clara Baum, quien les habla, les dan la bienvenida. Aquí comienza nuestro imperdible.
1: El imperdible de Radio Rute en el 107.8 de la FM y en RadioRute.com
2: Asesinasteis a toda mi familia. Isabel, Isabel, ¡Ah! quédate aquí, quédate. ¡Mamá! Era todo lo que yo tenía en el mundo. A mi padre, a mi hermano. ¡Isabel! ¡Mi ¡Papá!
3: ¿Por qué Bachmann? Porque mató a mi padre. ¿Cómo crees que los altos mandos nazis consiguieron escapar de Alemania después de la guerra? Odessa. Una red que ayude a los nazis a escaparse de Alemania a través de España, Italia, con el apoyo del Vaticano, claro. ¿Sabes quién es el hombre de Obesa en España? Otro Bachmann. Controlando a Bachmann, controlamos a los nazis que pasan por España. Cuando los cazemos los llevaremos ante la justicia.
0: ¿Qué justicia vais a encontrar en este país? Si hubierais visto lo mismo que he visto yo, sabríais que la única justicia para esas personas es la muerte.
3: ¿Quién te dice que no hemos visto lo mismo que tú?
4: Los héroes no existen en cena.
1: solo los muertos. Vayan a pensar cómo vas a encontrar a esos nazis entre toda esta
3: gente. 325.000 habitantes. ¿Tú conoces la expresión, una ¿no? aguja, un pajar? Es como un hilo que nos une a todos nosotros, muy, muy fino. Pues a ver, es imposible de romper porque sabes que no vamos a dejarte solo.
0: Bienvenido, Vicente Cabeza. Hoy hablamos de una serie que está arrasando en la plataforma Netflix. Jaguar, protagonizada por Blanca Suárez. Adelante.
3: Muy buenas Clara, pues volvemos a hablar de series y lo hacemos ni más ni menos que con una serie española Jaguar, una serie que podéis ver en Netflix Jaguar es una serie que tiene una temporada y en principio hay otra en camino eh, Con solo seis capítulos y además eh, que duran muy poco Se ve de una sentada, tienen un gran ritmo y están geniales eh, La serie nos cuenta la historia de un grupo variopinto de personas en la España de 1962 que tienen una sola cosa en común y es que todos fueron supervivientes de los campos de concentración de los nazis. Han pasado ya 15 años desde entonces y tienen una cosa clara, una, una vendetta particular contra estos nazis. Quieren cogerlos eh, porque muchos huyeron a varios sitios de, de la geografía mundial y en concreto han dado con una célula que, que está en Madrid quieren atraparlos y quieren llevarlos ante la justicia para que sean juzgados por los crímenes tan viles, tan atroces que cometieron durante la guerra eh, en ese sentido la serie es perfecta y funciona como, como un reloj, es muy interesante la, la trama ¿no? Eh, mención aparte para su intro eh, eh, los títulos de crédito del principio, son un poema de Miguel Hernández, cantado en una versión rock muy 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 muy, muy chula es una delicia, yo es de las pocas series que si me dan omitir la introducción yo nunca lo omito porque me encanta el, el tema, me encanta el, el poema de, de Miguel Hernández ¿no? Eh, yo os la recomiendo a todos, el reparto la encabeza a Blanca Suárez eh, secundada por eh, eh, Iván Marcos, eh, Adrián Lastra Oscar Casas, Francesc Garrido todos los actores que encontréis en esta película actores y actrices están sensacionales eh, los españoles y los alemanes también, están genial eh, la serie como ya os digo se ve de una sentada es, es muy rápida, muy cómoda de ver y nos deja esperando con ansia su segunda temporada. Yo digo, Jaguar, una serie que os va a flipar muchísimo.
0: Vicente, muchísimas gracias por esta recomendación. Esperamos esa segunda temporada de Jaguar y a ti te esperamos en nuestro próximo imperdible. Síguenos en Facebook o escucha nuestros programas en RadioRute.com Bienvenido, Antonio José Gómez. Deseosos de escucharte ya en un nuevo Palabreando Adelante.
5: Hola de nuevo, Clara, ¿cómo estás? Yo estoy encantado de volver a saludarte y dispuesto a seguir palabreando juntos. En esta nueva temporada vamos a seguir viajando a través de las palabras, conociendo su etimología, descubriendo el origen de algunos dichos cotidianos, compartiendo curiosidades y desvelando también algún que otro misterio. Como hoy, por ejemplo... ¿Qué te parece si empezamos esta nueva temporada de palabras con una palabra imposible? Así como suena, una palabra imposible. Una palabra que existe, que podemos pronunciar, pero que no se puede escribir. Parece un acertijo, ¿verdad? Bueno, y es que en parte lo es, porque la RAE ha reconocido que lo que pasa con esta palabra es algo insólito que supone una excepción en nuestra ortografía y que no existe en otras lenguas. Antes de explicarte el caso, tenemos que recordar un par de cuestiones gramaticales. Sabemos que, en español, los pronombres pueden ir delante del verbo o pegados detrás de él. Así puedo decir me lo dijo o dímelo. Los pronombres me y lo se unen al verbo cuando están imperativo, o sea, dando una orden. A esto se le llama pronombre enclítico. Y aunque el nombre suene raro, es de lo más corriente, créeme. Decimos dile eso, dale aquello, explícale tal cosa... Nada extraño. Pero, ¿qué pasa si usamos el verbo salir en modo imperativo? Piensa en la expresión salirle al paso a alguien, como cuando un comentarista de fútbol dice que el defensa le salió al paso al delantero. Ahora imagina que el entrenador es quien le da la orden al defensa. Le diría, salle al paso. ¿Se entiende, verdad? Salle al paso a él. El problema es que no lo podemos escribir. Recuerda que para escribirlo hay que hacerlo en una sola palabra, porque el pronombre le es enclítico. Pero al hacerlo, la L de sal se une a la L de le. Y entonces, ¿cómo tendría que leerse? Exacto, la doble L solo puede leerse como salle. Para hacer L doble, tendríamos que recurrir a algún signo especial, un punto en medio o un guión entre las dos L, pero eso en español no existe. Es verdad, puede que no sea nada frecuente usar la palabra sale así en imperativo, pero si tuviéramos que hacerlo, no habría modo de poder, de poder escribirlo. Llámalo un punto ciego de la lengua, si quieres. Hasta la lengua tienen sus propios fallos en Matrix. Hasta el próximo programa, Clara. Sin
0: lugar a dudas, nuestra lengua no hace más que sorprendernos. Gracias por toda tu sabiduría. Qué suerte tenemos los españoles de tener de verdad como lengua materna nuestro castellano. Hasta el próximo programa, Antonio José.
1: En Radio Rute, el Imperdible.
6: De Rubén Darío, La Fuente. Joven, te ofrezco el don de esta copa de plata para que un día puedas colmar la sed ardiente, la sed que con su fuego más que la muerte mata. Mas debes abrevarte tan solo en una fuente Otra agua que la suya tendrá que serte ingrata Busca su oculto origen en la gruta viviente Donde la interna música de su cristal desata Junto al árbol que llora y la roca que siente Guíete el misterioso eco de su murmullo Asciende por los riscos ásperos del orgullo, baja por la constancia y desciende al abismo, cuya entrada sombría guardan siete panteras. Son los siete pecados las siete bestias fieras. Llena la copa y bebe. La fuente está en ti mismo.
0: pierdas el imperdible. Carlos III de España nació en Madrid el 20 de enero de 1716. Llamado el político o el mejor alcalde de Madrid, fue rey de España desde 1759 hasta su muerte en 1788. Carlos era el tercer hijo varón de Felipe V, que llegó a la vida adulta... ...y el primero que tuvo con su segunda mujer, Isabel de Farnesio... ...por lo que fueron sus medios hermanos, Luis I y Fernando VI... ...quienes sucedieron a su padre en un primer momento. La muerte sin descendencia de estos llevaría a Carlos a ocupar el trono español. Carlos sirvió a la política familiar como una pieza en la lucha... ...por recuperar la influencia española en Italia... Heredó inicialmente de su madre los ducados de Parma, Piacenza y Toscana, pero más tarde, al reconquistar Felipe V el reino de Nápoles y Sicilia, en el curso de la guerra de sucesión de Polonia, pasó a ser rey de estos territorios entre 1734 y 1759 con el nombre de Carlos VII. Durante este reinado intentó reformar y modernizar el reino unificándolo, conquistando el afecto de los ciudadanos junto con su esposa María Amalia de Sajonia, hija de Federico Augusto II, duque de Sajonia y de Lituania y rey de Polonia. Ella era una princesa alemana de familia rica y fecunda y su matrimonio tuvo un interés político. Sin embargo, fue también bien avenido. Se casaron por poderes en el Palacio de Dresde, en Sajonia, el 9 de mayo de 1738 y la boda se celebró en Nápoles el 9 de junio de ese mismo año. Intentó dotar a la capital Nápoles del aspecto que debía tener una corte. Hizo hincapié en mejorar las edificaciones públicas, como el hospicio. Trató de adaptar el palacio virreinal de acuerdo con la moda que imperaba desde la construcción de Versalles. También hizo construir complejos palaciegos en otros lugares del reino, como el Palacio Real de Caserta, uno de los mayores palacios reales del mundo. Otra de sus aportaciones fue el Teatro de San Carlos. Para ...para las representaciones de ópera. Sus años como rey de las dos Sicilias... ...le dieron una experiencia muy valiosa... ...como rey de España. La muerte sin descendencia de su medio hermano Fernando VI hizo recaer en Carlos la corona de España que pasó a ocupar en 1759 dejando con gran tristeza tanto de los reyes como del pueblo la corona del reino de Nápoles y Sicilia a su tercer hijo Fernando. Una vez superado el motín de Esquilache en 1766 que fue un estallido tradicionalista instigado por la nobleza y el clero contra los aires renovadores que traía Carlos III, se inició una larga y fructífera etapa en su reinado. En cuanto a la política exterior, el tercer pacto de familia firmado con Francia en 1761 alineó a España con Francia en su conflicto permanente con Gran Bretaña. Ello llevó a España a intervenir en la guerra de los siete años y en la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Como resultado final de ambas, España recuperaría Menorca, pero no Gibraltar, al fracasar el asedio realizado entre los años 1779-1782. A partir de entonces, las dificultades financieras obligaron a volver a la política pacifista del reinado de Fernando VI, mientras se ensayaban diversas mejoras en la hacienda real, como la emisión de vales reales, primer papel moneda, o la creación del Banco de San Carlos, primer banco del Estado. En la línea del despotismo ilustrado propio de su época, Carlos III realizó importantes reformas, sin quebrar el orden social, político y económico básico, con ayuda de un equipo de ministros y colaboradores ilustrados como el marqués de Esquilache, el conde de Aranda, Pedro Rodríguez de Campomanes, el conde de Florida Blanca, Ricardo Wall y Jerónimo Grimaldi. Reorganizó el poder local y las haciendas municipales poniéndolos al servicio de la monarquía. Carlos III puso coto a los poderes de la Iglesia, recortando la jurisdicción de la Inquisición y limitando la adquisición de bienes raíces por las manos muertas. En esa pugna por afirmar la soberanía estatal expulsó de España a los jesuitas en 1767. Fomentó la colonización de territorios despoblados, especialmente en zonas de Sierra Morena, donde las nuevas poblaciones contribuyeron a erradicar el bandolerismo y facilitó las comunicaciones entre Andalucía y la meseta. Además, reorganizó el ejército, al que dotó de unas ordenanzas destinadas a perdurar hasta el siglo XX. Creó además la Orden de Carlos III para premiar el mérito personal con independencia de los títulos heredados. Protegió las artes y las ciencias, apoyó a las sociedades económicas de Amigos del País... ...donde se agrupaban los intelectuales más destacados... ...de la Ilustración Española... ...y sometió las universidades al patronazgo real... ...creando en Madrid los estudios de San Isidro... ...como centro moderno de enseñanza media... ...destinado a servir de modelo. Creó también manufactureras reales... ...para subvenir a las necesidades de la monarquía... ...de cañones, pólvora, armas blancas, cristal, porcelana... ...y también para estimular en el país... ...una producción industrial de calidad... ...y en esa misma línea impulsó la agricultura y el comercio colonial. Cuando el rey murió en 1788 terminó la historia del reformismo ilustrado en España... ...pues el estallido de la Revolución Francesa al año siguiente provocó una reacción de terror que convirtió el reinado de su hijo y sucesor, Carlos IV, en un periodo mucho más conservador. Y enseguida la invasión francesa arrastraría al país a un ciclo de revolución y reacción que marcaría el siglo siguiente sin dejar espacio para continuar ese reformismo sereno como el que había desarrollado Carlos III. Entre los aspectos más duraderos de su herencia, quizás haya que destacar el avance hacia la configuración de España como nación, a la que dotó de algunos símbolos de identidad como el himno y la bandera, e incluso de una capital digna de tal nombre, pues se esforzó por modernizar Madrid y engrandecerla con monumentos. De su época datan la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, concebido como Museo de Ciencias, o la inauguración del Jardín Botánico. El impulso de los transportes y comunicaciones interiores ha sido sin duda también otro factor político que ha actuado en el mismo sentido, acrecentando la cohesión de las diversas regiones españolas. Como dijo el propio Carlos III, ¿qué dejo yo para que sienta morir sino cuidados, penas y miseria? He hecho el papel de rey y se acabó para mí esta comedia.
1: Estás escuchando El Imperdible.
0: Sara Sánchez, bienvenida de nuevo a Nuestro Imperdible. ¿Qué nos descubres hoy detrás del lienzo?
4: Buenas tardes, Clara. Pues estoy encantada de saludarte de nuevo y de comenzar una temporada más a dar pinceladas de arte aquí en El Imperdible. Te adelanto que esta nueva temporada tengo la intención de dar visibilidad a las artistas femeninas. Si ya anteriormente habíamos hablado de algunas como Frida Kahlo o Maruja Mayo, a lo largo de este nuevo curso radiofónico vamos a intentar hablar de las demás mujeres del mundo del arte, en muchos casos desconocidas u olvidadas. Con esto no quiero decir que vayamos a dedicar la sección únicamente a las mujeres pintoras, pero sí que quiero que intentemos hacerles su correspondiente hueco como creadora, como artista, lejos de la imagen de musas o modelos, es la que más abunda en la historia del arte. En este sentido, quiero abrir la sección hablando de la educación de las mujeres en nuestro país a lo largo de la historia en lo que a Bellas Artes se refiere. Y en esta línea hay que decir que la primera institución oficial de arte en España es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, que fue fundada en el siglo XVIII, un siglo eminentemente académico. Si bien esta institución... Tuvo un gran éxito y la afluencia de alumnos fue muy numerosa. Entre ellos no había ninguna mujer. Como solía ocurrir en otras esferas de la vida de la época, este era un lugar predominantemente masculino, donde las mujeres, aunque hubiesen podido acceder, tendrían vetado ciertos estudios, como por ejemplo la pintura del natural, en la que se trabajaba la anatomía. No obstante, encontramos en esto una gran contradicción puesto que en el siglo XVIII la Real Academia no acepta a mujeres como alumnas. Sin embargo, en el siglo XVI, eh, dos siglos antes, las mujeres nobles completaron su formación con enseñanza sobre pintura, algo que hizo eh, pues, obviamente que las mujeres, con un estatus social alto, desarrollasen habilidades y gusto por el arte. Si bien, en un principio, más como afición o pasatiempo, que en un sentido profesional. En esta línea, como ya hemos dicho, las mujeres no podían acceder como alumnas ni tener cargos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero sí que se les reservó una serie de títulos honoríficos. Estos títulos eran el Académico de Honor, Académico de Mérito y Académico Supernumerario unos puestos más vinculados al prestigio o estatus para los que en algunas ocasiones no tenían ni siquiera en cuenta las obras que las mujeres presentaban a la Real Academia. En 1964, esto cambia, se realizan unos nuevos estatutos para esta institución en los que se reduce a la mitad el número de académicos y desaparecían los títulos que ya hemos mencionado. Eh, nuevamente esto va cambiando con el tiempo en los últimos años parece que este papel de la mujer en la Real Academia de San Fernando va cambiando con el nombramiento de nueva académica así como con la incorporación como censora el pasado mes de diciembre de Begoña Lolo Premio Nacional de Historia de España y directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid en este caso, es la primera mujer en formar parte de la Junta de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde su fundación, hace ya 268 años. Muchas gracias, Sara.
0: El imperdible de Radio Rute con Clara Baum. Lo anunciábamos al inicio de nuestro programa, se incorpora a nuestra plantilla imperdible la doctora Cristina Ramírez para repasar todas las curiosidades que encierra la historia de la medicina. Cristina, bienvenida.
7: Hola Clara, lo primero de todo quería darte las gracias por invitarme a participar en El imperdible. En esta sección de Ocultando la Historia haremos un breve viaje hacia algunas de las curiosidades médicas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Y como no podía ser de otra manera, dado el momento que nos ha tocado vivir, quiero empezar contándoos un poquito sobre la historia del origen de la cuarentena. Pues bien, la cuarentena puede definirse como el aislamiento y la restricción de la movilidad de los viajes tanto en humanos como en animales, ya que pueden haber estado en contacto con una enfermedad infecciosa. Este concepto de cuarentena se lleva utilizando durante siglos, desde el momento ya en el que se reconoció que algunas enfermedades podrían ser transmisibles de un individuo a otro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hacía alusión a la adopción de medidas de control como el aislamiento de infectados y la limpieza o la quema de sus prendas, lo que sería una de las primeras manifestaciones de algo parecido a una cuarentena. Siglos más tarde, ya entrada la Edad Media, las comunidades sanas hicieron intentos para evitar tanto la entrada de bienes como de personas de las comunidades infectadas, como medida contra enfermedades fatales con una alta propagación, como era en aquel momento la peste bubónica. Pero, ¿y cómo, de dónde viene el origen del término de la cuarentena? Pues bien, la elección de este periodo de tiempo parece casual, pero podía estar, haber estado influenciado por la importancia del número 40 para la religión cristiana. Según la enciclopedia británica, es muy posible que esté basado en el tiempo que Moisés y el pueblo hebreo pasaron aislados en el desierto, unos 40 años, y cuando se realizó la primera cuarentena de la historia. Originalmente el periodo fue de 30 días, la llamada Trentina, pero posteriormente se extendería durante 40, ya la famosa cuarentena. La primera ciudad en aplicar un periodo de cuarentena sería Venecia, en el año 1423. La implementación de esta cuarentena, llamada Lazareto, tuvo lugar en una isla cerca de la ciudad, para evitar la propagación de la temida peste negra. La plástica de esta cuarentena se extendió siglos posteriores a otras enfermedades, además de la peste, como eran la fiebre amarilla, el cólera. Pero, a mediados del siglo XIX, estos periodos de cuarentena comenzaron a variar de un país a otro. Incluso algunos, obviamente, comenzaron a considerarlo una molestia, debido a los retrasos que ocasionaban los viajeros, el material y eh, todos los bienes que se transportaban. Por lo tanto, Hubo una Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en París en 1851 donde tuvo lugar un intenso debate sobre los principios de aplicación de la cuarentena, pero no fue hacia comienzos ya del siglo XX, donde se realizó la Conferencia Sanitaria Internacional en París, también en el año 1903, donde se propuso la creación de una oficina internacional de higiene pública, la que sería la precursora de nuestra actual Organización Mundial de la Salud, la cual sí sería la encargada de decretar los principios generales de la aplicación de la cuarentena cuando fuese necesario, tal y como nos ha tocado vivir en nuestro tiempo actual. Actual. Esto es todo hoy en Ascultando la Historia y hasta el próximo programa, Clara
0: Pues sin lugar a dudas no había mejor tema para empezar hoy que hablar de esa historia de las pandemias datos de la historia de nuestra medicina que seguro muchos desconocíamos y que nos han sorprendido Hasta el próximo programa, Cristina, gracias
1: Haznos llegar tus sugerencias e ideas a elimperdiblederadioroute.com
0: Se incorpora de nuevo nuestro búho lector, Juan Toledano, para recomendarnos hoy un libro de Agatha Christie. Bienvenido, Juan.
8: Hola, Clara. Hoy te voy a hablar de un libro que, aunque es un clásico, nunca pasa de moda. Se trata de Diez negritos de Agatha Christie, uno de los diez libros más vendidos de toda la historia. Es una obra maestra de la novela del misterio. En ella, 10 personas que no se han visto nunca son invitadas por un huésped desconocido a pasar unos días de vacaciones en una lujosa mansión, situada en una isla de la costa inglesa. Durante la cena, una misteriosa grabación desvelará que cada uno de los presentes tiene algo que esconder y un crimen por el que debe pagar. Cuando el cuerpo de uno de los invitados aparezca con signa de haber sido asesinado, la tensión estallará en la mansión, al darse cuenta de que el asesino está entre ellos, preparándose para actuar de nuevo. Empieza la pesadilla. Con la maestría de su autora, hasta el final no vas a descubrir quién es el asesino, y el final te sorprenderá. Hasta el próximo título.
0: Juan, nuestro querido búho lector, gracias por compartir con nosotros tu afición por la lectura. Nos escuchamos en el próximo programa. Síguenos en Facebook o escucha nuestros programas en RadioRute.com
2: Yo ya no quiero estar triste No me lo preguntes más Ahora solo veo grises cuando intento recordar lo que dije antes de irme Han dejado de brillar todas las joyas que me visten Yo ya no quiero estar triste más y como siempre
0: terminamos nuestro imperdible con música. Damos paso ya a nuestro compañero Quisco Aroca. Bienvenido de nuevo a nuestro grado Fahrenheit, Kisco.
1: Encantado de volver al imperdible, de verte por los estudios de Radio Rute y de volverte a escuchar con tu programa. Comenzamos nueva temporada, nuevo grado Fahrenheit y hablamos hoy de Operación Triunfo y una de sus protagonistas, ¿no? Exactamente, hablamos de
0: Natalia Lacunza, la que estamos escuchando. Natalia Lacunza Sanabdón, nacida el 10 de enero de 1999, es una cantautora española. Obtuvo reconocimiento nacional por primera vez en 2018 al formar parte del programa televisivo Operación Triunfo. Y mientras competía, anunciaba gira y actuaría en Córdoba. En primavera de 2019 firmaba un contrato discográfico con Universal Music España y lanzó su obra extendida debut Otras Salas en junio del 2019. Su segundo disco lanzaría en el marzo de 2020 y encabezaría listas de álbumes en español durante una semana generando tres sencillos. Estamos escuchando Kisco a otro lado.
1: Pues sí, como tú bien dices, es el nombre de esta joven de Pamplona que ya es conocido en todo el territorio español y fuera de él. Su estilo pop se marca dentro del indie, de lo alternativo o del pop de dormitorio. Pues centrándonos en este tema, al otro lado, eh, se trata de un tema pop de dormitorio y en estas canciones suaves y sencillas escuchamos esta, lanzada en 2020, incluida en ese 2 un álbum de siete pistas que nos deleitará al escuchar
2: todo eso, yo ya no soporto ese peso Tú querías saber, mis sentimientos son tuyos, ya te los he dado Quiero olvidarme de todo eso, volver a empezar Yo ya no quiero estar triste y te quiero más A veces te entretienes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular Para qué esperar y dejarlo pasar
0: Y incluso desde sus primeros años, Natalia Lacunza sintió una conexión emocional con la música. Cuando era niña, estudió Fidel en, en su conservatorio local. Procedente de una familia de músicos y actores, comenzó a interpretar papeles menores en pequeñas producciones teatrales. Fue entonces cuando descubriría su pasión por el entretenimiento y el teatro musical. Cuando era adolescente, también aprendió a tocar la guitarra y siguió asistiendo a clases de baile algo que había estado desde la infancia mostrando un amor particular por la danza contemporánea y moderna. Escuchamos a Natalia Lacunza junto a Paul Grange
1: en este En Llamas, Kisco. Paul Grange, cantante y actor que algún día traeremos Sagrado Fahrenheit para conocer más a fondo y quien fue pareja de Natalia, al que le tiene o le tenía gran cariño y admiración y que juntos editaron esta canción en 2020. Y digo tenía porque al parecer la cosa ha cambiado después de un vídeo que el artista ha compartido en redes imitando y ridiculizando a su ex. Nosotros nos vamos a centrar en la música y dejamos Vamos a un lado el tema del corazón, así que sin más, os dejamos un trocito de este En Llamas. Tu
2: calor. Es la una y somos dos,
1: creo que encontré la solución para
2: esta tentación, no me quieras ocultar lo que no puedes negar, quiero que me miras. Como si me vieras. quiero que me cuentes todas las estrellas. Que se pase el tiempo y no pase nada. Que me dé la vuelta y vuelvas a mirar. Quiero que me mires como si me vieras. Quiero que me cuentes todas las estrellas. Que se pase el tiempo y no pase nada. Que me dé la vuelta y vuelvas a mirar en llamas, dame gas para encenderme, dame paz para quedarme y, y te, te volveré a llamar, si quieres verme en llamas, eh. dame gas para... Pienso más de lo debido, siempre quiero más de lo que pido, quiero estar sola conmigo todo lo es solo ruido. Ahora me vas a escuchar.
0: Apenas dos años después de la vida universitaria dejó sus estudios de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra para centrarse en su carrera musical Comenzó con el nombre artístico de Elian Bay que se inspiraría en James Bay, uno de sus artistas favoritos. En 2017, audicionaría para el programa de La Voz, cantó I Live The One Republic, pero fue descalificada después de las audiciones a ciegas. Y como indicábamos al inicio de esta sección, en 2018, audicionaría para Operación Triunfo, eh, hizo una audición con el lanzamiento de la pista autoescrita Don't Ask, que fue escrita en inglés, Tuvo gran éxito y terminaría convirtiéndose en uno de los artistas favoritos del concurso, lo que eventualmente le llevaría a la final poco antes de Navidad. Se ganó el tercer puesto en el programa y en enero de 2019 fue elegida además candidata para representar a España en el festival de la canción de Eurovisión, aunque al final el lugar lo ocuparía Miki Núñez. Estamos escuchando Tarántula, Kisco.
1: Miki Núñez, que nos representó con el tema La Venda. Centrándonos en Tarántula, podemos decir que es un tema muy pop y movido y que tuvo mucha controversia en redes por su parecido al tema de Billie Ellis Bad Guy, y es que el tema bebe muchísimo de Elish pero también de Melanie Martínez antecesora en la materia cuya influencia parece estar pasándose por alto a pesar de ser igualmente evidente y si no escuchémosla y saquemos conclusiones
0: Después de dejar Operación Triunfo, en diciembre del 18, la cantante comenzaría a trabajar en sus proyectos en solitario. En febrero comenzó una gira compartiendo cartel con sus compañeros del programa televisivo. Finalizaría en Cádiz esta gira con 13 conciertos, reuniendo a más de 120.000 aficionados. Y en primavera firmaría el contrato discográfico con Universal Music Spain. Y en junio del 19 lanzaría su sencillo junto al guitarrista español guitarrista de la Fuente. Esta nana triste que estamos escuchando que recibió críticas muy positivas por parte de la prensa y del público. Quisco, cuéntanos.
1: Pues sí, Álvaro Lafuente, más conocido como guitarrita de la Fuente, El 13 de junio de 2019 fue la fecha en la que Nana Triste vio la luz. Un tema que nos habla sobre deshacernos de algo que quieres aunque te duela. Ese momento de pensar que se parte el alma, pero hay que despedirse. Es de las cosas más duras que hay en la vida, según contaba Natalia en una entrevista. Una canción de esas que llegan al alma bonita y triste a la vez. De las que ya no abundan en las listas de éxito, pero que Natalia y Álvaro, con solo una guitarra y sus dos voces, han sabido convertir en todo un éxito.
2: Tu piel, hoy supura y supura, lo que ayer sabía bien, yo maldigo mi cordura, palomita llévame, dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes y su pura, y su pura, lo que ayer sabía miel, yo maldigo a mi cordura. Palomita, llévame. Mm.
0: En enero de 2020, Natalia Lacunza fue nominada Mejor Artista Revelación, Mejor Actuación Femenina y Mejor Álbum por otras salas en los premios Odeón 2020. En enero lanzaría eh, su respectivo sencillo principal Olvídate de mí en plataformas de streaming y tenía programado realizar una gira por el país el 26 de marzo hasta finales de verano pero debido a la pandemia estos planes fueron cancelados escuchamos Olivia
1: según cuenta ella misma acerca de esta canción Olivia es la persona que le gustaría ser a veces para enfrentarse a varias situaciones Olivia es como su alter ego además de incluirla en el disco también sacó dos versiones en acústico del tema Otras Salas que escucharemos ahora después y de esta con la que nos quedamos a continuación
2: que la han visto bailar que parece que está loca que te mata si la tocas si oyen voces en el humo si algún día te la encuentras deberías seguir tu rumbo y olvidar olvidar del aire que respira, de cómo camina, las palabras de su boca que parecen dinamita, no te juntes demasiado, querrás olvidar su nombre, querrás volver al pasado. Desde que se fue aquí todo pasa, lento, lento todo aquel que la conoce muere en el intento lento, ella lleva su veneno nunca sabe poner freno no le digas que la quieres porque se lo lleva el viento no quiero pedir perdón aún tiemblo el vértigo busco mi voz mirando al cielo
0: Nos despedimos escuchando este Otras Salas de Natalia Lacunza de quien hemos repasado hoy su carrera musical en este grado Fahrenheit. Quisco, muchísimas gracias.
1: Pues un placer, un placer, ya lo sabes, nos escuchamos dentro de dos semanas y volvemos con Más Imperdible la semana que viene. Así
0: es, gracias a todos por acompañarnos cada martes. Recuerden, pueden volver a escucharnos en podcast y todos nuestros anteriores imperdibles los tienen también en www.radioroute.com Quisco Aroca y Clara Baum se despiden recordando a Octavio Paz. Aprender a sonreír es aprender a ser libres. Muy buenas noches.
2: hasta llegar a lo más alto en